Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med Kom, 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 pardo, kom, pardo, kom pardo. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner Kom, pardo David og Mark var ude at gå tur med familiens cheferhund på Følle Strand, omkring 30 km nord for Aarhus. Det var blæsende og halvkoldt, men de to teenager var sprunget på cyklerne efter skole og havde taget hunden med ud for at få noget frisk luft inden spisetid. De to brødre gik på stranden med hunden, men det var ved at være tid til at vende hjem. De havde ingen cykellygter med, og tusmørket var ved at falde på sådan en dag, hvor det nærmest ikke havde nået at blive løst. Det var den 20. januar 1994. En grå januardag som de fleste, og alligevel en dag, som de aldrig ville glemme. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Brødrene kom forbi en kuffert, der lå i vandkanten. Det var sådan en i vinyl. En rigtig stor kuffert. Drengene diskuterede, hvad der kunne være i den, og snakkede om, at den måtte være røget af et skib. De forsøgte at løfte kufferten, men den var ikke til at rokke. De var nysgerrige, så de åbnede kufferten og så en masse sorte, sammensnøjet plastiksække. Ovenpå lå et drivvådt tæppe. David mærkede på plastiksækkene og kunne føle noget rundt i sækken. Han stak hul på den med sin nøgle, og noget hvidt kød faldt ud med fingernegle på. Hånden var helt opsvulmet, 
og den så ud, som om den havde været længe under vand. Mark blev ved kufferten, mens David løb hen for at finde sin cykel, og skyndte sig hjem for at ringe til politiet. De ankom med blå blink uden sirener. Her fandt de Mark, David og deres papfar, som ventede ved kufferten efter mørkets frembrud. De blå blink lyste hele stranden op. En af de første på stedet var professor i retsmedicin, Markel Gregersen, som senere lynede kufferten op inde på Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Der var mange plastikposer bundet sammen med brun bastsnor, og med hver en kropsdel i. Arme, ben og en torso med hoved. Alle delene var tydelige tegn på at være savet i. Der var kun én kvinde, der var blevet meldt savnet i Aarhus der i januar 1994. Det var den 31-årige aarhusianske teologistuderende Anne-Marie Mandrup Pedersen. To uger inden fundet af kufferten var Anne-Marie Mandrups mor dukket op i ekspeditionen ved Aarhus Politikår. Moren fortalte grødkvalt, at hendes datter var forsvundet. Hun var sidst blevet set dagen inden. Anne-Marie og hendes 37-årige kæreste, John Mundia, boede i Lindholmparken i Aarhus. De havde mødt hinanden seks år tidligere, da Anne-Marie var besøgsven for Dansk Flygtningehjælp. John var opvokset i Kikugustammen i Kenya som det syvende barn ud af ti. Hans forældre havde et lille landbrug, og John havde, som sine søskende, haft mulighed for at tage en uddannelse. Efter 16 års skolegang blev han skolelærer med speciale i træsløjt. Men hans politiske arbejde drev John ud af Kenya, og han endte med at søge og få asyl i Danmark som politisk flygtning i 1987. Han fik en bolig i Aarhus, og det var her, han mødte Anne-Marie, der kom på besøg. To år senere fik de en lille datter. John fik arbejde, talte godt dansk, men som årene gik, drak han mere og mere, og skænderierne, der fulgte, blev mere og mere hæftige. I december 1993 havde Anne-Marie taget deres datter og var flyttet hjem til sin mor i nogle dage. Men parret fandt sammen igen i det nye år. Det var sket flere gange før. Først på morgenen den 5. januar forlod Anne-Marie i lejligheden på Lindholmvej iført hvide jeans, en sweater og lang blå kopperjakke. Hun spændte sin fireårige datter fast i barnestolen bag på damesygten og begav sig ud på den cirka 2 km lange tur til børnehaven på Bodøvej, hvor hun afleverede datteren omkring klokken 9. Anne-Marie lå sygten stå ved børnehaven og gik hen til Danske Bank i Kannikegade, hvor hun hævede 7.000 kroner. Der skulle betales husleje på posthuset, og hun gik i salling for at købe plakater til datterens værelse. Det var sidste gang, nogen så Anne-Marie i live.
I mellemtiden gik John på statsbiblioteket i Aarhus, hvor han skulle hente et videobånd, han havde bestilt. Titlen var Mit barn er født i Danmark, og det var en introduktionsvideo til udenlandske forældre med børn i Danmark. Men John havde glemt reservationssædlen derhjemme og måtte gå hjem uden videoen. To dage efter anmeldelsen om, at Anne-Marie var forsvundet, efterlyste Aarhus politi hende offentligt. De bad alle i Aarhus tjekke deres skuer, haver og udhuse. De havde tre mulige forklaringer på kvindens forsvinden. Hun var enten gået ud for at gøre skade for sig selv. Hun var gået fra sin mand og ønskede ikke at blive fundet. Eller den tredje og sidste. Hun var blevet myrdet. John var lige så perpleks over Anne-Maries forsvinden som hans svigermor. John blev interviewet af utallige lokalmedier, hvor han i en tilstand af forvirring og undren fortalte, at han intet anede om sin kones opholdssted. Der udkom avisartikler med overskrifter som Kom hjem, mor! og Vi savner dig, hvor John og den fireårige datter blev fotograferet. John var blevet set dagen efter hendes forsvinden med våde bukser, og politiet havde undret sig over en længere forklaring om, at han havde let efter hende i nærheden og var faldet i en sø. Men der var ikke meget andet at gå efter. Intet lig, intet motiv, intet gerningssted. Kun en nagende mistanke. Med fundet af kvindelivet i kufferten bad man Anne-Maries mor og to søskende om at identificere hende. Man samlede kroppen og skjulte de forfærdelige savmærker, inden politiet førte de pårørende ind på den retsmedicinske afdeling. Det var Anne-Marie. Og de tre muligheder, efterforskerne havde arbejdet ud fra, var dermed reduceret til én enkelt. Hun var blevet myrdet. Tæt på hver tredje drab i Danmark er et partnerdrab. Og det er langt mere almindeligt, at det er manden i forholdet, der dræber, end kvinden. Til gengæld skete det kun fem gange i 1990'erne, at politiet fandt et lig, der var parteret. John blev hurtigt mistænkt, fordi Anne-Maries mor fortalte om parets mange skænderier. Parets lejlighed blev holdt under observation af politiet, og da livet blev identificeret, besluttede politiet at anholde John. I lejligheden sad John i sofaen og drak aftenkaffe med en journalist, der var ved at interviewe ham, mens parets fireårige datter lejede på gulvet omkring dem. Da politiet ringede på døren, løb den lille pige ud i gangen og råbte glad på sin mor, i den tro, at det var Anne-Marie, der kom hjem. Den umiddelsomme og chokerede John blev anholdt og sigtet for drabet på sin kæreste og usømmelig omgang med Lee, mens Anne-Maries mor blev tilkaldt for at hente sit barnebarn. På politigården blev John sat i arresten og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, mens politiet rensede lejligheden. Her fandt de både sorte plastiksække og den samme type bassnor, der blev fundet i kufferten. Og ikke mindst fandt politiet i lejligheden et foto af datteren, der sad på et afrikansk tæppe. Det samme afrikanske tæppe, 
der blev fundet i kufferten. I kælderrummet fandt efterforskerne en nyindkøbt fugtsvans, som man kraftigt sav til at save træ med. På den sad der tydelige rester af væv og blod. Som en af politifolkene senere fortalte, så kunne John jo ikke så godt gå ned ad trappen med et lige over skulderen. Derfor parterede han hende på køkkenkullet med en sav. Men hvordan var John sluppet sted med det, når han havde parrets fireårige datter derhjemme, og ingen bil at transportere livet i? Hvordan var livet endt mere end 20 km nord for Aarhus i Lygtenbugt? Arbejder du sommetider hjemme, så er Bog og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på bogerid.dk. Efter et par dages varetægtsfængsling valgte John at tale med politiet. Dele af hans forklaring og en intensiv efterforskning afslørede kuffertens utrolige vej. December 1993 og januar 1994 var usædvanligt regnfulde måneder. På de to mest regnfulde dage, den 5. og 6. januar, var der faldet 132 mm regn. Det usædvanlige regnvejr havde forhøjet vandstanden i åer og vandløb, og samtidig var strømforholdene i farvandet omkring Danmark ændret på grund af vandstanden. John og Anne-Marie havde skændtet som formiddagen den 5. januar. Anne-Marie ville have John til at flytte ud af parrets lejlighed. John gik i panik og kvalte hende lige der i stuen med sine bare næver. Det tager flere minutter at kvæle et menneske. John forlod lejligheden i oprørt sindstilstand, og da han vendte retur, havde han en plan. Han lagde livet af Anne-Marie i deres dobbeltseng og lagde tæppe over hende. Derefter hentede han datteren i børnehave om eftermiddagen, lavede aftensmad og puttede hende, da hun skulle sove. Han fortalte pigen, at hendes mor var ude. Dagen efter fulgte John datteren i børnehave og cyklede derefter hen til det lokale byggemarked og købte en sav. Bagefter cyklede han til magasinen i Ågade i Aarhus og købte den store vinylkuffert. Sikkert hjemme dækkede han køkkengulvet med sorte sække, og så brugte han saven til at partere Anne-Maries lig. Han pakkede delene ned i kufferten, men han fandt hurtigt ud af, hvor tungt den var. Ude på gaden prægede han en taxa, og fik taxachaufføren til at hjælpe sig med at slippe kufferten ind i bagagerummet. Chaufføren bemærkede i spøj, at der måtte være kampesten i den, hvilket John ikke svarede på. Han bad om at blive kørt ud til den nærliggende haveforening Mosevand, der lå tæt på Aarhus Å og cirka 5 km fra lejligheden i Lindholmparken. Her kæmpede han med den tunge kuffert. Til sidst måtte han give op og tage hen til det nærliggende byggemarked igen, denne gang for at købe en sækkevogn. Den lastede han kufferten op på, og så kørte han hen til den lille gangbro over Brabrandstien og smed kufferten i åen. Sækkevognen kastede han i et buskæs tæt på. Men kufferten sank ikke på trods af vægten. 
den flød. John gik i panik. Han vadede ud i åen for at forsøge at sænke kufferten, men måtte se strømmen før den videre. Han tog hjem med nogen i området, så med de våde bukser, som han senere løg for politiet om. Den flydende kuffert blev observeret af flere. En ældre dame bemærkede, at den hang fast i en gren. Den passerede igennem Aarhus Å fra Viby hen til havneudløbet, og derfra ud i Aarhus Bugt. Normalt ville store reste stoppe større affald, kasserede cykler og andet ravelse inden bugten, men det usædvanlige regnfald betød, at kufferten passerede lige hen over resten. To dage senere observerede to lystfiskere kufferten i Aarhus Bugt. De havde fat på den, men de åbnede den aldrig, fordi de tænkte, at der var døde hundevalp i den, så den røg tilbage i bugten. Her tog strømmen den, og helt usædvanligt førte den kufferten nordpå til Lygtenbugt og følge strand, i stedet for sydpå som normalt. Hvis ikke det havde været for de usædvanlige vejrforhold, ville kufferten og livet af Anne-Marie formentlig være forsvundet for altid. Parets fireårige datter blev først placeret hos Anne-Maries søster, der også var studerende og havde ganske lidt plads. Da det blev åbenlyst, at John ikke ville blive løsladt forløbet, blev pigen placeret hos en plejefamilie med god plads og flere børn. Efter et års efterforskning og forberedelse af sagen, var statsadvokaten klar til at gå i retten i februar 1995. Det var en kort retssag på bare tre dage, hvor John først havde afgivet delvis tilståelse. Men senere trak han den tilbage og kom med en længere forklaring om, at Anne-Marie havde mødt en anden mand, og at denne mand måtte være drabsmanden. Den vanlige straf for et partnerdrab var dengang omkring 10 års fængsel, men statsadvokaten forlangte 12 år og udvisning af Danmark. Drabet og den efterfølgende oprydning havde været kynisk og planlagt, mente statsadvokaten. Med de mange tekniske beviser fra lejligheden og omkring bortskaffelsen af livet, tog det ikke nævningerne lang tid. De idømte John 12 års fængsel og en udvisning af Danmark efter afsoning af to tredjedel af straffen. Som alle andre drabsdømte, ville John komme til at afsone i et lukket fængsel. Her var Horsens det oplagte valg. Han ankede sagen til højesteret, der sidst på år stadfæstede dommen. John Mundia skulle udvises af Danmark. Anne-Maries familie frygtede, at John ville tage sin datter med til Kenya den dag, han blev løsladt og udvist. Hun gik til medierne, Folketinget og Justitsministeren med sagen. For selvom John var dømt for drabet på Anne-Marie, så sagde loven, at den overlevende forældre beholdt den fulde forældremyndighed. Året efter vedtog Folketinget en lovændring af samværsloven, og den blev gennemført med tilbagevirkende kraft. Dermed mistede John forældremyndigheden over sin datter. Den nye lov blev kaldt Lex Mundia med henvisning til Johns efternavn. Han ankede tabet af forældremyndigheden flere gange. Retten i Greno frakendte ham forældremyndigheden i 1997 og senere stadfæstede landsretten afgørelsen. 
Derefter gik John Mundia til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg for at få dem til at forkaste loven, fordi den angiveligt var i strid med konventionen om menneskerettigheder. Men han tabte sagen, og loven gælder den dag i dag. Men datterens plejemor sørgede for, at pigen kunne besøge sin far i fængslet, også selvom Anne-Maries familie var imod ideen. Hver anden måned blev pigen hentet tidligt fra skole af en socialrådgiver, der kørte hende hele vejen til Horsens statsfængsel. Undervejs stoppede de på den samme tankstation, hvor pigen fik en fransk hotdog. Hun glædede sig til at se ham, hver gang fortalte hun som voksen til flere medier. Der blev bragt et billede af hende fra besøgslokalet i fængslet, da hun var omkring 12 år gammel. Hun sad på en briks i et hvidt lokale ved siden af sin far, der på det tidspunkt kæmpede mod udvisningsdommen. I 2001 var han berettiget til prøveløsladelse, hvilket han afslog, fordi det betød, at han ville blive sendt til Kenya. Han ankede også udvisningsdommen endnu en gang. Året efter tabte han også den sag, og den 17. januar 2002 blev han sat på et fly til Nairobi. Inden afrejsen lovede han sin datter, at de ville ses igen en dag. Far og datter skrev breve til hinanden, og i Nairobi fik John Mundia sig et mindre landbrug. Brevene til datteren beskrev det hårde arbejde og hans hverdag i Kenya, som var præget af fattigdom og vold. Da datteren blev 16 år, overtalte hun sin plejemor til at sende 1000 dollars til faren. John Mundia skrev og takkede for pengene, men samtidig spurgte han, om hun kunne skaffe flere. Datteren brød sig ikke om at afslå farens bøn om hjælp, så hun svarede aldrig på brevet. Og siden hørte hun aldrig fra sin far igen. Hun ved ikke, om han stadig er i live. Selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.